0: Mateo capítulo 22 versículo 1 dice respondiendo Jesús, ahora que está respondiendo Jesús, Jesús lo, acuérdate está platicando estas parábolas y lo quieren matar o sea es gente que al escuchar estas, eh, estos mensajes eh, cortos pero muy fáciles de entender, los fariseos, los escribas y los religiosos no quieren saber nada de Jesús, lo quieren matar y entonces Jesús lo que hace es, platica esta última parábola y de ahí él ya va a Getsemaní, de ahí él va a la cruz. O sea, estas son las últimas historias que él platica. Y una de las cosas que has visto, de la, la primera parábola que Jesús cuenta es la parábola del sembrador, una parábola muy, parábola muy hermosa, muy fácil de entender y dices, ¡ay, qué bonito! Y yo quiero ser buena tierra y mi corazoncito y ahí estás. con, Pero al final, la última parábola que Jesús va a contar termina hablando del infierno, ¿Sabías que Jesús es el quien más habla del infierno en toda la Biblia? Y si tú crees en el cielo, tú tienes que creer en el infierno. Ahora, no como un lugar que Dios preparó para la humanidad, sino Dios preparó el infierno para los ángeles caídos, para los demonios y para Satanás. Pero es una decisión personal ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Y entonces el camino se va volviendo de, o sea, muy angosto, muy angosto, muy angosto y tú tienes que de pronto al terminar estas parábolas decidir por dónde voy a caminar y por dónde voy a entrar. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Y entonces Jesús le responde a eso, lo quieren matar. Ahora si alguien tiene un complot contra ti y, y no así, simplemente quiere hacerte daño, ¿cómo respondes? Y Jesús responde de siempre de la manera adecuada. Y entonces Jesús responde con amor. Esta parábola que les va a platicar es una parábola que es dura, pero amorosa. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no quiere que nadie vaya al infierno. Jesús quiere que todos conozcan a su Padre. Él vino a reconciliar a los hombres con su Padre, con Dios. Y entonces Jesús eh, respondiendo les volvió a hablar en parábolas diciendo ¿a poco no te han encantado las parábolas? o sea qué, qué padres estudios y les, les, les respondió diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey ahora ya vimos el reino de los cielos es semejante a un padre y este, o sea Jesús está poniendo algo eterno, algo in, inmenso, algo que, que no pasa de moda algo que, algo que tú y yo sería difícil de entender con cosas que podemos entender, un padre un padre de familia o un rey, un gobernante. El rey en estos tiempos era la persona más importante. Y entonces el reino de los cielos, acuérdate, Dios es tu padre, pero también Dios tiene que ser tu rey. A veces queremos una relación así de un padre muy buena onda y muy bonachón que nos dé todo lo que queramos, pero tienes que saber, también Dios tiene que ser tu rey. Y al rey lo único que le puedes decir es, sí, señor, sí, rey, sí, señor, que se haga tu voluntad y no la mía, él es, 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 es un reinado, y entonces el reino de los cielos, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, ahora por qué no dice boda, dice bodas, porque en este tiempo, hoy las fiestas duran una tarde, en ese tiempo duraban siete días, ¿por qué no hacemos tu fiesta de siete días, Dani? <risa> o sea, como que no hemos tenido fiestas en siete meses, pues de siete días, no aprovechamos y, y eran fiestas muy hermosas, de muchísima tradición y muy profundas. Y las fiestas de bodas eran muy hermosas porque ponían muy en alto y en mucho honor el matrimonio. Eso se ha perdido de pronto en nuestra sociedad. Pero sabes que Jesús, para Jesús, el matrimonio es honroso, es hermoso. Y entonces. Dice un rey que hizo, hizo fiesta de bodas a, a su hijo, al príncipe. Su hijo es la segunda persona más importante en el reino. Es el primogénito. Ahora, esta, esta sería la fiesta del siglo. O sea, la fiesta es lo más importante. Es algo que no puedes dejar pasar. Es el evento más importante diplomático del, 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 del reino. Era el, eh, eh, o sea, en es, esa generación de esta parábola... Eh, o quien está invitado nunca podría vivir algo igual no, no podrías vivir algo igual el reino de los cielos es así tenemos un rey y hay una fiesta y, y no, o sea no podrías vivir algo igual entonces tienes que decidir qué vas a hacer con esa fiesta Versículo 3: Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Ahora, los convid... fíjate, llamar a los convidados. En el original se leería así: llamar a los llamados. Llamar a los llamados. Ahora, ¿cómo es eso de llamar a los llamados? Bueno, en esos tiempos eh, mandabas, eh, se mandaba la invitación y la boda no era inmediatamente, sino se mandaba la invitación, se decía y no se ponía una hora y una fecha a la boda, sino se dejaba abierto. Pero tú, todo ese tiempo, estás esperando. Y si eres hombre, estás diciendo, ok, ¿qué me voy a poner, qué me voy a poner? Bueno, es más fácil para los hombres, ¿no? Los hombres, bueno, reciclas lo que te pusiste, pero las mujeres. <risa> o sea, ¿qué, qué conjunto y qué zapatitos y qué moñito y qué esto y qué peinado y todo el O sea, simplemente estás pensando, ya viene el evento más importante, no del año, de toda tu generación. Y eso es lo que está sucediendo va a llamar a los llamados. Entonces hay un primer llamado. El primer llamado es la invitación, oye, ha sido invitado a esta fiesta. Y el segundo llamado es cuando ya son las bodas. Todo está listo, ya vengan. Dos llamados a los llamados. Y entonces envió a sus siervos a llamar a los llamados o a los convidados a las bodas. Y mira esto en tu Biblia. Mas estos no quisieron venir. ¿Sabes qué? Qué bueno que estás aquí. Yo creo que hay gente que después de esta pandemia ya nunca va a regresar a una iglesia. Qué bueno que estás aquí. ¿Sabes que Dios honra eso. Durante siete meses hemos tenido que tomar decisiones súper difíciles en, en lo familiar, en el aspecto de salud, en el trabajo, con tus proyectos. Posiblemente decisiones que nunca hubieras tomado si no pasa esta pandemia. Pero Dios honra... Cuando obedeces, cuando oyes su voz, sé que, es, o sea, eran decisiones difíciles. Oye, ¿y si voy y si no voy? ¿Y qué, tal si nos, ¿Y qué tal si nos, contaminamos todos ahí en el auditorio? ¿Qué tal si es que el aire acondicionado? ¿Es que qué tal si uno? ¿Qué tal? Y así y vienes pensando y tomaste que tomar una decisión, pero sabes que Dios honra tus decisiones. Dios, mira, tú y yo podemos estar cantando y qué hermoso se escucha, ¿verdad? No extrañabas eso. Y te animo, tú y yo no vemos nuestros labios. Porque tenemos el cubrebocas, que estorboso. O sea, ¿qué onda? date cuenta: la boca del hombre no fue hecha para usar cubrebocas. O sea, esos son los animales y les ponen un bozal y porque son animales y son, son así unas bestias. Y O sea, nosotros no fuimos hechos para esto y tienes que saber: esto es temporal. Y nuestras bocas fueron creadas para alabar a Dios. Y aunque de pronto venimos todos juntos y no podemos ver nuestras bocas, te animo, abre tu boca porque quien sí ve tu boca a pesar de tu cubrebocas es Dios. Él sí ve absolutamente todo. Él no solamente ve tu boca, sino ve tu corazón. Cuando venimos y nos juntamos, a alabar a Dios. Entonces, anim, o sea, anímate y anima a los demás y cuando estés así en medio de la congregación y empiecen las canciones y llega temprano, solamente son tres canciones, tenemos tiempo limitado, llega temprano, prepara tu corazón y aunque tengas un cubrebocas así, adora a Dios con todo tu corazón, a eso sí hemos sido llamados, adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con nuestro intelecto, Poniendo todo nuestro empeño, abriendo nuestras Biblias, poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo. Y entonces ellos no quisieron, no quisieron, simplemente no quisieron. No quisieron. En el Antiguo Testamento Dios dio el primer llamado, anunciando el Mesías. Y cuando viene Juan el Bautista está haciendo un llamado. He aquí el Cordero de Dios, el reino de los cielos se ha acercado Preparen el camino, preparen el lugar Preparen sus vidas, arrepiéntanse Y cuando Jesús viene está haciendo el llamado Pero hay un llamado final A lo que viene A esas fiestas del Cordero A, las, a lo más importante para, Mira, Dios en este tiempo nos está purificando Para esas fiestas ¿O no ha, en este tiempo Dios te ha quitado cosas? Dios ha tratado contigo. Dios ha tratado con tu orgullo. Dios ha tratado con tu vida. Dios ha tratado en tu casa. ¿Cuántas horas hemos pasado juntos como familias? Y de pronto dices, oye, yo no sabía que yo era así de gruñón cuando paso tanto tiempo con ustedes. O los papás que salen a, salían a trabajar todo el tiempo y de pronto están con sus hijos todo el tiempo y dicen, oye, no, pues mi amor, si sí la tienes bien difícil. Y luego con escuela en casa, Zoom, ¿Qué, ¿qué onda? O sea, dices, o sea, ya, ya. Por eso qué bueno que estás aquí, porque en toda la semana estás en todo virtual y de pronto puedes tener una conexión real. Con el, y eso, con el pueblo de Dios. Y estar en armonía con Dios y con su pueblo. Y ellos simplemente no quisieron, no quisieron. Ahora, piensa en esto: ¿cuántas veces Dios te ha llamado? posiblemente tú estás aquí y todavía no le has dicho que sí a Dios pero cuántas veces yo, con, yo tengo familia así muy cercana que cada vez que van a una iglesia o cada vez que van a un evento Dios toca sus corazones y claramente saben Dios me está llamando pero, pero no toman el llamado y puede ser tu caso hoy y tienes que saber que si estás aquí Dios te sigue llamando pero la única razón para no acudir al llamado es porque no quieres eso es lo que dice la Biblia. O sea, puedes, si sí, puedes tener todos los pretextos, es que, no, es que las iglesias son, o sea, son organizaciones y las religiones para lavarle, la, o sea, todo lo que tú quieras y puede ser que hayas tenido una experiencia mala en otra iglesia y pues o sea, sí, o sea, te entiendo. Pero al final, lo que dice Dios es que no tomas su llamado porque no quieres. Es una decisión personal y entonces ellos simplemente no quieren venir Versículo 4 Y volvió a enviar otros siervos Y Dios es así misericordioso Ok, va, va, va vayan No, o sea, Señor, Rey <ríe> que, que no quieren ¿Por qué? Nada más no quieren Ok, vuelvan otra vez Fíjate cómo es Dios Una vez más, una vez más ¿Cuántas, cuántas veces tuvo que llamarte Dios Para que ya por fin te rindieras? Dios es misericordioso y Dios es bueno y Dios entonces, ok eh, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados a los llamados, eh, aquí he preparado mi comida mis toros mis animales engordados ya han sido muertos y todo está, todo está dispuesto todo está dispuesto, venid, venid a las bodas todo está listo y sabes que no tienes que traer nada ni tienes que llevar regalo nada, de hecho el requisito para ir a las bodas es no, o sea simplemente ir y participar de ellas y recibir ese es nuestro Dios lo único que tienes que hacer es ir, todo está listo, todo está dispuesto lo único que tienes que hacer es simplemente, simplemente ir Todo está, la, puesta, la, la mesa está puesta, venir a las bodas, versículo 5 más ellos, sin hacer caso Nunca te ha pasado que dejas de hacerle caso a Dios Y a su voz Y ya todo está listo, todo está Toda la gracia que necesitas, todo el amor todo, Toda su palabra, todas sus promesas todo, ¿cu cu ¿Cuántas veces no en estos siete meses has tenido temor? Y en vez de acudir a Dios Te hundes más y más en tu temor A todos nos ha pasado Pero ya todo está dispuesto y todo está listo ese es, ese es Dios, abundancia espiritual, abundancia de, de su espíritu. Y entonces ellos no hicieron caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y digo, a ver, ¿de veras tu negocio es más importante que Dios? Por más importante que fuera tu negocio. Aparte ni eres tan exitoso, no te hagas Y entonces unos fueron a su negocio Otros fueron a su labranza Y yo digo, ¿y quién les dio eso? La labranza, el campo ¿Quién da la lluvia? ¿Quién da las semillas? ¿Quién da el sol para que crezcan? Se habían olvidado Versículo 6 Y otros Tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es decir, no solamente unos deshonraron la invitación, es pasivo, es... Ah, ah, ah. Ahora, ¿cuál, o sea, ¿cuál es lo opuesto del amor? Tú puedes decir, odio Talí, odio, odio Jarocho. ¿ok? Lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Y los esposos no me van a dejar mentir cuando tu esposa haces algo y, y no debiste haber hecho eso, y tu esposa se enoja y está así, este, oh, no, no, sí, se, se está controlando, pero está, este cuate, qué onda, sí, eh, tú sabes, es, me ama, pero cuando tu esposa le dice, mi amor, ¿a dónde vas a querer ir a cenar hoy? Me da igual. ¿te das cuenta? la indiferencia y el problema que está aquí diciendo Jesús el problema de los fariseos, los escribas los religiosos es, es la indiferencia me da igual hoy vamos a semilla eh, me da igual y puede ser que sea tu caso no, yo vine porque me trajeron pero ojo, eres llamado eh te trajeron pero eres, tienes que saber eres llamado Tú, personalmente, y tienes que decidir qué vas a hacer con Jesús. Y entonces, versículo 7, los mataron, eh los apedrearon y los mataron. Entonces, unos son pasivos, me vale, me vale, pero otros ya son activos yendo contra los siervos y contra el rey. Es, es ya... Eh, Ahora, esto es irracional, oye, te están invitando a un lugar y no solamente no vas y no haces caso, sino vas en contra del evento. Y hay mucha gente así, pero tienes que saber eso, que la indiferencia te va a llevar a ir en contra de Jesús. Al final, tienes, o sea, tu corazón se empieza a endurecer de tal manera que ya no solamente eres indiferente, sino estás yendo en contra de todo lo que tenga que ver con Jesús. Y tienes que tener mucho cuidado. Si tu corazón se, entre, se encuentra de esa manera, es el lugar más peligroso que hay. Y entonces, versículo 8, versículo 7, al oír el rey se enojó. Dices, oye, pero entonces si el rey es Dios, ¿qué enojón? O sea, ¿qué onda? ¿No que es tan buena onda Dios? Y Dios es amor y todo, lo sabe y así la canción. Y, y, y ojo, eh. ¿Nunca te ha pasado que haces una comida y haces tu mejor, así, tu, tu mejor, tu mejor, tu mejor guiso? Invitas a alguien y así todo, arreglas tu casa, la barres, pones, compras unas flores bonitas, tienes a toda tu familia vestida y preparada y llega la hora de la comida y no llegan tus invitados y pasa media hora y no llegan y una hora y dices, oye, a ver mi amor, ¿por qué no les marcas? Yo creo que algo pasó y no te contestan el celular y, y así, y, y no... No te, o sea no te enchila eso y dices hice sí, mi mejor y no así estás y después te enteras que era porque simplemente ay 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 pues perdón pues no, no pudimos o sea nada no ningún accidente simplemente y, y sí o no o simplemente así no sabes que es que hoy pasé hacia el lado del pastor y ni me saludó y medio te, así te sientes y digo, ¿y entonces por qué estás diciendo que Dios es ese enojón? Si, si le han partido el corazón, con la indiferencia. Todo, ahora, eh, todo cuando dice la palabra, todo está dispuesto, él tuvo que mandar a su hijo a morir a la cruz. La indiferencia es eso, con el amor de Dios. Y entonces, al oírlo, el rey se enojó y, y envió sus ejércitos, destruyó aquellos homicidias y eh, homicidas y quemó su ciudad. ¿Por qué? Porque tiene que saber que Él es justo. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados o llamados no eran. ¿Por qué no, ¿por qué no eran dignos? Porque simplemente no quisieron ir. No se trata de quién es digno. ¿Quién es digno? Nadie somos dignos, nadie somos dignos de estar aquí Nadie somos dignos de abrir una Biblia, nadie somos dignos de alabar al Rey Nadie somos dignos de su invitación, de su llamado Pero ellos no son dignos porque simplemente no quisieron ir Por, Para ti para mí es, es incredulidad, es dureza de corazón Simplemente no, simplemente no eran dignos Versículo 9, id pues a las salidas de los caminos. Ahora Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación primeramente el que cree y primero al judío. Entonces él está contando eso, los primeros llamados fueron los judíos, el pueblo de Dios, y no quisieron. No, o sea, simplemente no quisieron. Algunos sí, eh. Pedro, Juan... Jacobo, todos, nombres judíos, Bartolomé, Judas, algún, Pablo, algunos sí quisieron, pero a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y entonces eh, dijo: las, O sea, todo está listo, ellos no son dignos. Versículo 9: y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis y salidos los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos no se trata de mal, te das cuenta todos oye es, o sea no van junto al camino usted es buena persona o mala persona no buena ah, usted sí va a la boda no 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 importa eso tú eres malo o bueno Ma, soy un maldito te está invitando rey, el rey a la boda a mí sí, a usted no, o sea la invitación es así es por gracia entonces, no importa, tú puedes estar aquí y creerte la persona más buena y, y, y es necesario que tomes la invitación. Puedes creerte la persona más... Estos siete meses de pandemia puede ser que o sea, haya salido lo peor de ti y la invitación es para ti. La invitación es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y entonces juntando malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados, llenas, llenas, o sea a todo dar, todo lleno, todo está listo y entró el rey para ver a los convidados, a los llamados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Sandy todo el tiempo me está molestando así cuando bodas, así bodas, ponte algo bonito, ponte algo elegante pon y yo así me Choca, o sea yo podría ir a una boda de shorts No voy así porque soy el pastor <ríe> Pero, y, y entonces el rey simplemente está paseando Y ve a un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo, fíjate qué amoroso rey Amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más él enmudeció, hay gente que dice no mira yo voy a llegar delante de Dios con, con mis razones y mis ideas y mi ideología y yo pienso que todos los caminos llegan a Dios y está bien que quiera ser budista y que quiera ser Hare Krishna y no importa absolutamente nada, no importa cómo, o sea simplemente no importa nada todos somos libres, cada quien puede escoger y sabes que tú puedes ir con Dios en este día y cuando estés delante de Dios, así, no, y vas a ver y le voy a decir, mira, lo que va a pasar es, lo que te va a pasar como este hombre, vas a enmudecer. Cuando te des cuenta delante de quién estás, lo único que va a pasar es así. No va a haber, o sea, no va a haber, por más no, es que yo soy muy bueno discutiendo y yo a mí nadie me gana, ok, este es Dios y mira, entre Dios y tú alguien va a tener la razón y déjame te digo de una vez no vas a ser tú, va a ser Dios ahora, muchas iglesias sacan de contexto esto y dicen, no, entonces por eso las mujeres todas de falda y, no, y los hombres, corbata eh y saco. Y zapatos, zap no, tenis en la iglesia no inventes, no, tienen que ir porque es... Y digo, no, 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 no está hablando absolutamente nada de eso. No está hablando absolutamente de nada de eso, va mucho más profundo que eso. Ahora este cuate dice, o sea, no importa cómo vaya, o sea, voy a ir así, voy a llegar como en, en, en mi libertad, ¿no? Voy a ser libre, voy a llegar como yo quiera. Y hay gente que piensa eso, yo voy a llegar delante de Dios como yo quiera. Ahora, acompáñame a Isaías, por favor. Y vamos a ver, o sea, qué es lo que estaría pasando en la mente de un judío escuchando esta parábola. Eso es muy importante. Isaías 61, Isaías, casi al final, a la mitad de tu Biblia. Después está Salmos y Proverbios, Isaías, ahí adelantito, 61, Isaías 61... O sea, ¿qué pasaría en la mente de un judío cuando está escuchando eso? Y llegó a las bodas y no estaba vestido de boda. No se, o sea, simplemente indiferente. No me importa que sea una boda, yo voy a ir como yo quiera. Cuidado, eh. Con esa, o sea, libertad, libertad. Y todas las ondas New Age es eso, o sea, tú piensa lo que quieras, cree lo que quieras, ve como quieras, no importa absolutamente nada. Al final la verdad no es absoluta, es relativa, cada quien lo que quiere canta, cada quien lo que quiere come, cada quien lo que quiere piensa. Y hoy vivimos en una sociedad así, o sea, ¿quieres ser tú hombre y eres mujer? Pues dale. ¿Quieres? Y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? Isaías 61. Versículo 10 En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación El Rey va a llegar y va a ver las bodas Y va a decir, oye, ¿y tú qué? ¿Tú por qué estás así vestido? No, pues así, como yo quiera Así, así, era mi ideología Era mi forma de pensar Agarraba un poco de todos lados Y no, o sea, tienes que llegar vestido de salvación Tienes que llegar vestido de Jesús, de su justicia. ¿Ya estás así vestido? Tienes que saber que cuando estás en Cristo estás vestido de Cristo. Y la única manera de llegar a las bodas es vestido de Él, de su justicia. ¿Ya tienes eso? Porque me vistió con vestidos de salvación. Me rodeó de manto de justicia. No tu justicia. No llegues con tu justicia delante de Dios. No, yo he sido buena persona. Y he ayudado a los pobres. Y en la pandemia, no sabes, fui así súper. Me puse en los zapatos de los demás. Y digo, está padrísimo, muy bien. Pero no es suficiente. Nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Llegas así todo andrajoso a las bodas y dices no o sea no 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 hay una sola vestimenta es la justicia de Dios y es por gracia me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas vamos a regresar a, qué hermoso subraya es en tu Biblia Mateo 22 por favor regresa a Mateo 22 Y fíjate, cuando es, su cuando es su vestimenta en ti no hay jactancia, no te puedes creer mejor que los demás, no hay un orgullo espiritual, simplemente sabes, no, Él me vistió a mí, Él me vistió a mí. Su llamado a los llamados incluye eso, te tienes que vestir de Jesús, te tienes que vestir de su justicia. De lo que no tienes Ahora para vestirte de su justicia Te tienes que quitar todo, todo lo tuyo Tienes que morir a ti Y hay gente que no está dispuesta a eso Y entonces le dice Versículo 12 amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestidos de, de bodas? O sea estás bien desubicado Hay gente bien desubicada espiritualmente hablando Que lleva años en la iglesia o sea, yo, hay gente que... No estás aquí, no te preocupes. Pero hay gente que yo platico así, me voy a tomar un café y digo, a ver, platícame de tu vida y platícame no sé qué, así. Y de pronto me dice una frase y digo, ¡Ay! Ha estado en Semilla más de seis años y piensa así. Desubicadísimo. O sea, es como... Como, como si pasó de noche el, así, la preparatoria espiritual y no aprendió nada. Así como ADD cristiano. O sea bipolaridad, y yo digo bueno, ok, no, no, o sea, no te desubiques, ubícate en el Señor con, y lo que te ubica y lo, lo que nos ubica es su palabra, eso es lo que necesitas, por eso nos reunimos y ab, abrimos nuestra Biblia y nos, y nos ubica Dios, nos, o sea te tiene que ubicar Dios, ubícate, no importa la edad que tengas, no importa cuántos años lleves en el Señor, y entonces, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de, moda, de bodas, masel, en mudecio? Silencio total. Entonces, cuidado con... Eh, un día me hicieron esta pregunta. Cuando llegues delante de Jesús, ¿qué pregunta le vas a hacer? ¿O qué cosa le vas a decir? ¿Qué? ¿Tú? A ver, piénsale. Piénsale. No, pues le voy a preguntar si... o sea, Y tus rollos, ¿no? de Así, tus, tus dilemas cristianoides. ¿Qué? O sea ¿qué, qué? todo lo que peleas y lo que luchas y lo que opinas y lo que dices y tus dispensaciones y tus cosas y tus ideas y, y un día un amigo me ubicó y dice yo creo tal y que cuando llegues delante de Jesús y lo veas y veas sus marcas y sus pies y su amor por ti yo creo que lo único que vas a poder hacer es enmudecer Señor, ¿por, ¿por qué a mí me invitaste? No debías. No te convenía. ¿Por qué no hice más por ti? ¿Por qué no pasé más tiempo contigo? Por eso cuando conozco a alguien y es así muy... Así, discusiones, contiendas y todo, digo... Híjoles, habla todo lo que quieras porque cuando llegues delante de él vas a enmudecer. Entonces mejor así, yo digo no, calladitos nos vemos más bonitos. Señor háblanos, háblame porque tu siervo escucha, ya. Deja de contender, deja de pelear y dice: háblame porque tu siervo escucha Señor. Tengo que tanto que ubícame. Entonces versículo 13, mira lo que le pasa a este cuate, eh. Quiero ser muy libre, muy libre, alma liberal Yo vengo como quiera, nadie me tiene que decir cómo ser Nunca tus jóvenes en casa te han dicho eso Ya quiero ser libre papá Y yo digo de no inventes, o sea lee esta parábola No quiere ser libre Porque mira los que quieren ser libres Nadie es libre Tenemos una responsabilidad para con Dios Moralmente Espiritualmente Él es nuestro creador Y entonces este cuate Que quiere ser libre Llegar así como quiera Delante del rey entonces el rey Dijo a los que le servían Atarle de pies y de manos ¿Quieres ser libre? Sí, sí Toda mi vida soy libre Cuando llegues ese día ¡Pum! Pero quería ser libre ¡Tra! Manos y pies No quiero ser libre hijo Porque ¿Por la, tu libertad y libertinaje en esta tierra temporal dura muy poquito te va a llevar a una eternidad de no ser libre y ser esclavo de ti mismo, tristísimo la verdadera libertad en Cristo se encuentra en Cristo en adorar a Dios, en obedecer a Dios, en conocer a Dios, en amar a, ahí está la verdadera libertad, ahí eres libre ¿Libre de qué? Hacer lo que Dios te ha pedido que hagas y que seas. Libre. Y entonces atan de pies y de manos y échenle las tinieblas de afuera. ¡Fuera! ¿Fuera de qué? De las bodas. ¿Fuera de qué? De todas las delicias. ¿Fuera de qué? De toda bendición. ¿Fuera de qué? Fuera de la presencia del Rey. ¡Fuera! Las tinieblas de afuera. Y ¿sabes qué? Se ven más Oscuras porque Estás viendo de lejos La boda, la luz Hay personas que piensan Que el infierno es una pachanga Y yo digo no, la pachanga Es la que vamos a tener nosotros con el Señor El infierno es Oscuridad, es soledad No es libertad Es afuera De la presencia de Dios y ahí Mira esta frase que dice Jesús Ahí será el lloro el crujir de dientes. ¿Has estado angustiado estos siete meses? Y hay gente que dice, no, o sea, ya mis dientes están desgastando y ya necesito una guarda. Porque así, cruj estás y ni te das cuenta y en la noche sueñas y estás así. Ok, pero te despiertas y dices, Señor, en ti pongo mis angustias. Pero aquellos que no, o sea, nada, simplemente quieren vivir su vida. Solo se vive una vez. Vamos a darle con todo libertinaje y libertad. Al final, durante toda una eternidad, va a ser esa angustia en sus vidas. Por eso lo más importante que puedes hacer en este tiempo es compartir el Evangelio con la gente. Y están muy abiertos. Comparte el Evangelio. Porque muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Los llamados, llamados. Pero hay gente que es llamada y en el segundo llamado ya no. Ya no. Muchos son los llamados. Muchos, muchos. Si tú estás aquí eres llamado. Pero pocos escogidos. ¿Escogidos qué? Escogen no creer. Escogen no seguir. Escogen no ir. Escogen no vestirse de la justicia de Jesús. Es rebeldía. Pero tú y yo... O sea, no hay lógica para rechazar el llamado, ¿te das cuenta? ¿Qué? qué, qué o sea, como, y, y cuántas veces te ha rogado Dios, ya, ya. ¿Cuántas veces más quieres? ¿Cuántos siervos más quieres? ¿Cuántos mensajes más quieres? O sea, ¿qué más quieres? Ya hoy. Ya hoy ríndete hoy vístete hoy vístete ya de su justicia pero tienes que, tienes que desvestirte de todo lo demás de tu maldad de tu pecado, de tu mentira de tu injusticia, de tu arrogancia de tu altivez de tu rencor, de tu egoísmo de tus celos de tu ira, de tu contienda de tus así de que no bueno yo tengo todos mis ya quítate tus preguntas y tus dudas y lee de manera fresca la palabra y conoce a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Ahí está la invitación. Ya está, la, ya está Dios llamando por todo el mundo. Y ya vienen las bodas. ¿eh? Yo creo que todo lo que está pasando en el mundo es eso. Ya, ya, me, ya merito. O sea, ya merito. Tú estás y saldrá la vacuna el próximo año. Y yo digo, no, ¿a mí qué me importa la vacuna? Señor, ven ya. Ya Ven ya quiero estar ahí ahí no va a haber cubrebocas no va a haber coronavirus no va a haber distanciamientos sociales más vamos a estar más juntos que nunca pero juntos con él el rey yo sí tomo la invitación yo sí me visto de su justicia yo sí muero a mí mismo tú oramos señor te damos gracias por tu palabra tu palabra es increíble señor y tú eh, y tu hijo Jesús en ese tiempo está diciendo esto porque, porque les ama les ama a los fariseos, a los escribas a los hipócritas, a los buenos, a los malos y quiere que todos sean llamados y todos vayan a las bodas y Señor yo te pido aquí por alguno o alguna que simplemente no ha tomado ese llamado ya ha puesto pretextos, y tiene sus ideas, y está peleando contigo, Señor ahorita puede decir lo que sea, pero al final cuando llegue delante de ti, no va a haber nada que decir, entonces mejor hoy nos callamos delante de ti, y recibimos todo lo que tienes para nosotros. Señor y vístenos de tu justicia, llénanos de tu amor y de tu espíritu Señor, y ubícanos, no somos nada, sin ti somos nada y Señor que este tiempo que ha pasado difícil para algunos sea para conocerte más y sea para acercarnos más a ti Señor te bendecimos y no sabemos en medio de una pandemia quién va ya no a venir la próxima semana muchos se han enfermado, algunos se han muerto pero Señor tú estás dando una oportunidad hoy más para el arrepentimiento y el día de hoy Señor yo te pido que salves el día de hoy Señor todos aquellos que decían no, no, no quiero, no quiero, todavía no, no quiero el día de hoy Señor es el día de salvación el día de hoy que tomen tu invitación Señor, te pido que nuestro corazón lo hagas más de carne. Más como el corazón de tu Hijo Jesucristo. Te lo ruego, Señor, y te lo pido. Gracias, Señor, por la dulce manera que tratas con nosotros y que nos hablas. Gracias, Señor, porque hemos decidido poner nuestro oído en tu voz. Gracias, Señor, por congregarnos una vez más después de tantos meses. Gracias, Señor, por todos estos sentimientos. Señor, llénanos de tu Espíritu, de tu amor, de tu paz, de tu plenitud. Señor, si en algún corazón hoy hay temor, Señor, que tu perfecto amor eche fuera el temor. Que recordemos que tú eres rey, que nada se te pasa, que eres soberano, que la vida está en tus manos. Te amamos Señor, te bendecimos y te alabamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Nuestro Todo Nuestro centro, nuestra vida El alfa, el omega El principio y el fin El que es, el que era y el que ha de venir El que dijo vengo pronto Se los prometo En un instante En un abrir y cerrar de ojos Eso esperamos No la vacuna No una cura Esperamos a Jesús Eso esperamos Señor te amamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.